1: Alexandre Moranville-Ouellet qui est avec nous pour parler de la théorie du complot de la semaine. Et là, c'est les gens ne sont pas allés sur la lune. Alexandre, dommage que mon père soit décédé parce qu'il aurait adoré t'écouter aujourd'hui. Il croyait pas ça, lui. c'est très répandu. Lui, il était aussi. sûr que c'était tourné en studio. Tu sais, il a vu un film qui s'appelle « Capricorn One ». Oui. Euh, C'est un film de fiction, mais qui montrait ça justement qu'on n'était pas à Salem Puis il a cru,
2: il a mais cru à ça. Et qui fait partie du, nombre, du grand nombre de documentaires puis d'ouvrages quand même qui traitent sur le sujet. Et avant toute chose, je fais une petite parenthèse, Richard. Je te promets qu'un jour on va faire la théorie du complot autour de les chevals Je te promets que cette <rire> légende urbaine, non, on va la démystifier parce que moi aussi, ça me fait grincer les dents. Des <rire> cheval, ben les oui. cheval. Les chevaux Alors,
1: Alors euh, donc, il y a encore des gens qui croient qu'on n'est pas. Ben, allé ça
2: s'est très répandu. Puis ça me fascinait aussi celle-là parce que ben avec tout ce qu'on sait avec toute l'émission on est rendu à l'étape d'aller sur Mars. La lune c'est derrière nous, c'est passé puis évidemment c'est un événement qui est survenu bien avant que jeunesse là, tu peux t'en douter. Mais euh, écoute, ça ça il y a encore bien des gens qui croient à ça, hein. une théorie qui remonte là, évidemment là depuis que le 16 juillet 1969 là, on regardait Apollo 11 lancer sa mission hein. euh, On est dans un climat quand même à l'époque là où le gouvernement apprend qu'ils ont caché toutes sortes de choses. On parle des infos sur la guerre du Vietnam aux alentours de 1971, en 1974 c'est le Watergate. Donc, dans ces années-là, tout de suite après, on, on, les, les soi américains commencent à, à penser que les, le gouvernement leur cache beaucoup
1: de choses. Donc, on, donc ça, 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 il aurait fait ça en studio pour mousser le patriotisme
2: des Américains. Mais voilà, pour diverses raisons. C'est vraiment à partir de 1976, un homme, disons de Bill Casing, qui travaillait avec le constructeur de fusées Rocketdyne, qui a publié ce qu'il appelait son livre choc. « We never went to the moon », nous ne sommes jamais allés sur la Lune. Et c'est à partir de ça que cette théorie-là prend son essor. Et depuis, c'est en, évidemment en regardant toutes les photos, tout ce qui est ressorti euh, des missions sur la Lune, que euh, les détracteurs de tout ça se disent « c'est impossible ». Et selon plusieurs, plusieurs, plusieurs critères et argumentaires qui vont sortir en disant que c'est faux, euh, j'en ai plusieurs devant moi d'ailleurs, puis euh, c'est tous des trucs qui s'expliquent par la science, Très rationnellement et très facilement, d'ailleurs. Alors, on peut faire un petit coup, ah ouais, si tu oh, le veux bien, Richard, pour oui, ceux qui sont sceptiques. Tout à fait. Et pour, euh, pour ton père, écoute, s'il nous écoutent. <rire> écoute, le premier que tout le monde se dit tout le temps, c'est... Mais voyons donc, il n'y a pas d'étoiles dans photos photos qu'ils ont pris. L'espace, c'est tout noir en arrière. Hein? S'il était vraiment dans l'espace, on aurait vu des étoiles un peu partout. C'est bien simple, Richard, ça s'explique par un mot, c'est exposition. Quand on prend des photos, tout le monde sait que, euh, écoute, faut ajuster avec la lumière, avec... Évidemment, le sol lunaire qui est gris-blanc avec les, les costumes des cosmonautes qui étaient blancs. Évidemment, euh, si on avait laissé l'obscurateur de la caméra ouvert assez longtemps, eh bien, le temps d'exposition, on n'aurait rien vu. Ça Mais aurait oui. été juste un grand flash blanc. Alors, on peut pas voir les étoiles qui sont des petits picots blancs. Évidemment, à cause de ce genre de truc là Voilà. C'est très simple. Il y a d'autres gens aussi qui disent qu'en dessous de la capsule, là, euh, comment ça se fait que les astronautes ils ont laissé des traces de pas? Toute la poussière lunaire aurait dû être poussée, Richard, par les réacteurs du module lunaire. Oui il ben, n'y a pas d'air dans l'espace, Richard, c'est bien simple. Il y a juste le nuage de poussière qu'on voit en dessous, c'est directement au-dessus des réacteurs. Il n'y a pas d'air dans l'espace, c'est ça. Il ben, n'y a
1: pas d'air dans l'espace. c'est pour ça qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace, parce que ça. le bruit est transporté par l'air. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de bruit. Je, je suis un fan fini de Star Wars,
2: Richard. Mais ben à, chaque font... fois que, à chaque fois qu'il y a une bataille dans l'espace, piou, piou, euh, ça...
1: alors que 2001 mille tu dessus sais de l'espace, il n'y a rien. C'est ouais, silence. Il n'y a pas beaucoup de bataille Kubrick, dans l'espace.
2: Kubrick, mais Ah, mais ça, effectivement, c'est une bonne affaire. Écoute, il y en a plein d'autres. On parle de perspective également. Il y en a beaucoup qui disent, ben, voyons donc, euh, pourquoi là les ombres sont aussi longues que ça? Euh, on dirait que c'est fait en studio. N'importe quel photographe, Richard, peut dire encore une fois, c'est une question de perspective. C'est une illusion d'optique. Les ombres paraissent plus longues, surtout ben, étant donné du fait que euh, ben, le soleil déclinait à l'horizon à ce moment-là. Ben oui, puis je t'ai croisé
1: hier puis te dis, tu me dis la meilleure, la meilleure ligne pour défaire ce, ce, ce complot-là. Il y a une ligne à dire. Et tu, tu me le dis, ben, tu dis ah, puis je dis, tu
2: as tellement raison. Et c'est d'une simplicité anodine. Les Russes l'auraient dit. Hein je veux bien que les Américains aient voulu monter le patriotisme et tout, mais s'ils se sont rendus à la Lune en premier, les Russes le savent. Puis s'ils ne s'étaient pas rendus, les Russes le sauraient aussi. Les Russes l'auraient dit en tabarnouche parce qu'ils voulaient être les premiers. Ils l'auraient crié sur tous les toits, évidemment. C'était une course à l'espace, littéralement. Alors, ils l'auraient dit à tout le monde. Parce que les Russes
1: embarqueraient dans ce complot-là.
2: Surtout depuis, aussi c'est assez simple, mais il y a tellement de sondes de tous les pays du monde, qui ont photographié les sites euh, où on a fait les expéditions lunaires. Et il reste encore du matériel, il reste encore des choses sur la Lune. Là. Même chose avec les roches qu'on a, qu a rapportées de la Lune. Ils ont été étudiés par des milliers et des milliers et des milliers de scientifiques de toutes les nations du globe et c'est Très facile d'évaluer que c'est une roche lunaire, étant donné que, comme il n'y a pas la même atmosphère que euh, la Terre, évidemment, sur la Lune, sont bombardés de rayons cosmiques en permanence, de rayons solaires. La composition euh, de, de, de radioactivité sur les roches lunaires est complètement différente. Puis là, écoute, on pourrait... Il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs de ces argumentaires-là. Un des plus populaires, c'est celui du fait que le drapeau semble flotter. Il hein, y a oui. des plis dedans. Voyons ben, oui. donc, il devait avoir un courant d'air dans le studio. Puis ils ont pas pensé. <rire> On les a eu. C'est vraiment simple. Les astronautes qui sont allés sur l'espace, dans l'espace plutôt et sur la lune, leur drapeau, ils savaient qu'il allait pas flotter. Il y a une barre horizontale, ben, oui. une chose comme un rideau. C'est vraiment simple. Ils ont pensé là, ils voulaient ben, que oui, le drapeau flotte. Ben il y a une <rire> pole, puis il y a encore une pole où le drapeau est, puis c'est c'est <rire> très simple. C'est pas un courant d'air. On nous a pas menti. Et euh, alors. De, de, de croire en la science mesdames et messieurs mais, mais, parce mais il, il croit
1: vraiment mais, mais l'affaire des russes moi je trouve ça il, il pense tu que les russes s'embarqueraient dans ce, 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 ce truc là mais, et il y, y a une théorie aussi qui veut que qui veut que Stanley Kubrick le réalisateur fétiche oh. euh, légendaire aurait tourné ça en studio pour le gouvernement américain, il ben, a signé un papier, ah, ben, puis
2: il y en a plusieurs autour de ça. C'est rien pour, pour rassurer ou pour calmer les gens qui croient que, euh, évidemment, l'alunissage, c'est complètement faux. Mais par exemple, dans le film James Bond, moi je suis un gros, gros fan de James Bond, oui. le film de 71, Diamonds are Forever, les diamants oui. sont éternels, Mais il y a une scène dans laquelle là, il court, puis derrière lui, y a un décor de cinéma qui reproduit l'environnement lunaire. Dans un studio, écoute, ça devait passer, le sous-silence, il y a des gens qui pointent ça et qui disent, ah, non, ah, c'est un signe. C'est un signe même dans James Bond, ils savent que c'est okay, faux.
1: Les amateurs de complot, le tableau leur montrer la réalité en pleine face, ils ne veulent pas la voir.
2: Jamais. Jamais
1: euh. ils vont... Ils veulent pas la voir. Il y a Et quelque chose dans leur tête. Mais souvent, il y, y a
2: des argumentaires qui peuvent être poussés, poussés, poussés. T'sais, on en a parlé de, de trucs vraiment plus flyés, si on veut, que euh, cette théorie-là sur la Lune. Mais euh, écoute, celle-là, la il science, est... tout est explicable extrêmement facilement, il y... mais il... Il y a des gens qui ne croient encore pas.
1: Il, pa ça. Il paraît que dans The Shining, Stanley Kubrick a mis plein de symboles dans le film pour dire aux gens regardez, c'est vrai que j'ai participé au tournage de, du faux à l'unissage. On,
2: on voit ce qu'on veut voir. On, hein, veut,
1: on voit ce qu'on veut voir, comme lorsqu'on regarde on des voir. nuages, tu ben oui. vois bien on... ce que tu veux voir. Dans Exactement. Un nuage. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Merci à toi, Alexandre. Alexandre. Moranville, Wallet, euh, Jonathan, qui est avec nous. Salut, Jonathan. Tu vas revenir, j'imagine, sur le recul.
0: Du gouvernement. Ah, oh, ben de façon plus large que ça, sur la semaine catastrophique hey. du gouvernement. Mais. Hein. Je parlais avec une source gouvernementale, tantôt très haut placée, il y a quelques minutes à peine, puis elle me disait, dernièrement, on parlait avec notre caucus, puis on se disait, oui, tu sais, ça va bien, tout est au beau fixe, mais. On peut pas pour attendre. T'sais, ils savaient, ils savaient pas comment ça arriverait, mais ben, ils okay. savaient qu'un moment donné, tu peux pas toujours rester dans ce niveau là, là, de de lune de miel, ben de, de, de liaison euh, merveilleuse avec les Québécois, t'sais. Et là, ils l'ont pogné leur Waterloo. Mais le problème, c'est que ça arrête pas de s'accumuler là depuis quelques jours, là, Non, c'est
1: une mauvaise, écoute, une mauvaise semaine, non, incroyable. Mais on a de la difficulté à croire comment ceux qui ont pas prévu la montée de bouclier en changeant les règles du
0: jeu pendant que les gens jouaient. Wow. exactement puis moi c'est le discours que j'ai de, de depuis quelques jours euh, encore tantôt j'en discutais à, à salut bonjour tu le, le problème c'est pas que le gouvernement est reculé tu ils l'ont fait rapidement dans 24 heures puis bon c'est moi barrette il a l'air d'un robot mais euh, françois legault lui tu euh, bon un sentiment humain mm. reconnu que. le problème c'est pas qu'ils aient reculé le problème c'est qu'ils aient dû reculer mmh. genre mmh. comment ça se fait qu'il n'y a pas personne pense, qui a, qu a, qu a vu souvenir d'autant plus qui avait vécu la même histoire avec euh, avec le, les 18 000 dossiers euh, d'immigrants ben oui. qui avaient été sacrés à des l'an dernier, pour lesquels, finalement, on a introduit une clause grand-père. Euh, une autre clause grand-père qui a été introduite dans la loi sur la laïcité. T'sais, parce que là, il, il, il devient vraiment... Vraiment, le spécialiste de la clause grand-père, simon Barrette. ben, oui, ben Écoute, oui il perd de sa superbe... C'est incroyable. Là. Gros, ouais. gros test d'humilité pour Simon-Jeané Barrett Et la question que je vais commencer à poser euh, ce matin, Richard, est la suivante. Est-ce que la Coalition Avenir Québec est en train de s'arranger pour échapper le gain anticipé d'argent talon bastion libéral. Oh. Tout le monde disait il y a deux semaines, lorsque ça a été déclenché, oh, la CAQ va aller chercher ça et ça. Est-ce qu'ils sont en train de réussir le tour question. de force? Non pas d'aller le chercher, mais de l'échapper alors qu'on était tous certains qu'ils étaient pour aller le chercher. Il va falloir commencer à se poser cette question-là. mais oui, parce que les partiels, ça sert
1: à ça aussi, à envoyer un message au gouvernement oui. en mmh, place, mmh, souvent. Mmh, mmh, mmh. Ben écoute, on va t'écouter, bien sûr, tu vas être avec Maude. Moi, je je remercie Hugo Veillé à, à, à la
0: recherche. <rire> Hugo Veillé, oui. Hein? Veillé, il veillé, veillé, tard. Fais attention, nom de famille. Moi, j'ai une entrevue qui a failli mal tourner hier avec ça. Là. Comment madame ça? Qui a con... ben, on parlait avec une madame pas de vin, elle ben, a compris que je l'avais appelée madame Poulet moi ça a comme scrappé au début de l'entrevue là tu as dit vous m'avez appelé madame poulet je vous ai pas appelé madame poulet je vous ai appelé madame potvin mais je l'avais appelé madame poulin pour de vrai je m'étais trop... j'ai dit on va parler à madame poulin puis là je l'ai présenté puis j'ai dit bonjour madame Podvin. tu sais je je, je, okay. sur... je... Là, me madame dit vous m'avez appelé madame poulet oh. Je pas appelé Mme Poulet. Tu oui, vois vous avez dit Poulet. Je n'ai pas dit Poulet. Ça appelé, après ça, on m'a appelé M. Hugo. En tout cas, il faut faire attention
1: à ça. Il faut faire attention. Mais non, ben, okay? Je remercie Hugo Veillé et euh, Fred Piu, et, euh, Piu. On se reparle, on se reparle demain demain 8h. On va une excellente journée. Euh, Politiquement correct. Hein.